0: Hola, ¿qué tal, pandilla? Qué gusto saludarlos de nuevo después de tanto tiempo que me había ausentado. Eh, ya se la saben, esto es Vida Común. Yo soy Daniel, el podcast que habla de lo que le puede pasar a Lucía, le puede pasar a Carla Karen o le puede pasar a Pablito. En fin, eh, antes que nada, una disculpa para la gente que me sigue porque se habían quedado allí como esperando a que subiera algo más. La verdad es que eh, no había tenido la inspiración O sea, tenía un bloqueo creativo Y no quería hablarles de cualquier cosa Hace un par de semanas Con mi mejor amigo grabé un episodio Sin embargo, por ahí solté un par de pedradas este, Hacia mi familia Que pues, quizás no es el mejor momento para publicarlas Sí lo voy a publicar La verdad es que fue un episodio que me gustó mucho pero ya después, ya habrá, ya habrá momento, nada grave, no insultamos a nadie Simplemente pues por ahí sí se pisan dos, tres callos sensibles Y que son temas que a todos nos pueden pasar, ¿no? Cuando nos sentimos un poco ajenos a, a nuestra propia familia En fin, eh, el día de hoy quiero platicarles de algo que yo estoy casi seguro que la gente de otros estados de la república no va a estar de acuerdo conmigo sin embargo para los que somos de Ciudad de México nos queda claro que la más amplia y mejor oferta gastronómica del país está en la capital del mismo ¿no? eh, la verdad es que aquí en Ciudad de México tenemos de todo y para todos los gustos y justamente les voy a platicar de algunas cosas un poco eh, fuera de lo común que uno puede encontrar en la Ciudad de México. Si hablamos de comida internacional, la verdad es que hay cosas que vamos a encontrar en casi todas las grandes ciudades o inclusive en medianas ciudades del país. Por ejemplo, si yo quiero comer paella... Pues seguramente en Pachuca voy a encontrar algún lugar de paella. Si quiero comida italiana, en Querétaro hay. Eh, si quiero comida china, bueno, en Mexicali es la comida tradicional, la comida china. Eh, la comida japonesa, eh, todo Sinaloa está repleto de sushis. Pero, ¿qué pasa con comidas que no son tan tradicionales? Es decir, eh... ¿Quién de ustedes ha probado la comida rusa? Eh, yo la verdad... Les voy a contar cómo tuve el acercamiento con la comida rusa. Hace algunos años había una serie que se llamaba Orange is the New Black. Salía en Netflix. Y una de las protagonistas era roja y era una mujer rusa. Qué irónico, ¿no? Porque era el comunismo rojo. Eh, en fin... Eh, Roja Hablaba mucho de los piroshkis. En ese entonces Eso debió haber sido como en 2015 Yo tenía Un compañero en el taekwondo eh, Stanislav Lebski eh, Como el nombre Lo indica, de origen ruso Y alguna vez le pregunté de, Oye, este ¿Qué carajos es un piroshki? Y Pues su explicación Fue bien sencilla, me dijo pues como una empanada, pero no es una empanada Y le dije, ah, entonces como un paste No, tampoco es un paste Bueno, como una empanada argentina No, tampoco, pero sí es como una empanada Y solamente me dejó con la duda Como ya les he dicho Yo soy fanático de los pastes Entonces dije, si hay un paste ruso Tengo que probarlo eh, Pasó el tiempo Y en una ocasión Caminando en la colonia Santa María de la Rivera Es muy cerca del kiosco Morisco Encontré Kolobok Kolobok, cocina rusa eh, No sé cuánto tiempo pasó Pero un día lo vi Dije, pues está interesante Al fin podré probar los piroshkis Y pues quizás como dos semanas o tres después Eh... Pude ir, y pude ir con un par de amigos. Eh, ahorita les cuento porque tengo que revisar los nombres en ruso de lo que probamos. Déjenme revisarlos y se los platico. Listos, ya revisé. Miren, me acuerdo que esa vez eh, sí cada quien pidió un piroshki. Había de espinacas, había de carne, había con queso. Eh, no recuerdo qué pedimos cada uno. El piroshki sí es una empanada pero con, con una masa más esponjadita, como de las quesadillas que hacen fritas, hagan de cuenta. Eh, entonces es como una eh, quesadilla empanada, raro, pero está rico. La verdad es que está muy bueno. Después, eh, creo que pedimos la ensalada rusa, que es la ensalada rusa auténtica. Eh, lleva papa, lleva huevo, lleva zanahoria, lleva cebolla, salchicha, pepinillo, chícharo, mayonesa y perejil. Eh, pues digamos, estamos aquí acostumbrados a una ensalada rusa que es eh, papa, zanahoria, mayonesa y atún. Entonces es algo que, que digamos no es un sabor tan extraño, pero pues había que probar lo original. Me acuerdo que eh, yo pedí algo que se llama palmenis, que son ravioles de, como pues sí, o sea, tal cual, la forma de un raviol pero llevan como una una cremita tal cual, o sea, hagan de cuenta como, como el agua donde, donde cuecen los ravioles dejan un poco de agua en ese plato y después le pones crema entonces se hace, pues sí, como un caldo cremosón eh, están rellenos de carne molida, pero es una carne molida que según yo es eh, cerdo y res eh, La verdad, le soy sincero, nada espectacular Sin embargo, uno de mis amigos pidió algo que se llama cotletas Que son unas croquetas de carne molida fritas Esas, la verdad, sí están muy ricas eh, Porque era como una especie de tortita de carne Pero a la vez hamburguesa, pero a la vez capeado La verdad, está muy bueno eh, con puré y ensalada, y otro pidió el goulash, que pues no es otra cosa que puntas de cerdo, en salsa de jitomate y puré de papa, eh, creo que eh, la comida, al menos lo que yo pedí, no fue nada del otro mundo, el piros que estaba rico, eh, la, ensalada de, la ensalada rusa también está muy buena, los palmenis no me encantaron Pero en futuras ocasiones eh, Más bien en ocasiones posteriores Que, que, que regresé a Coloboc a Probé otras cosas Y pues mucho más rico La verdad eh, Simplemente hice una mala elección de platillos eh, Pero eh, Vámonos con una parte Bien, bien importante Bueno, dos El postre y la bebida eh, El postre eh, recuerdo que pedimos Algo que se llama No sé si lo voy a pronunciar bien sirniki. Que son unas como um, Hagan de cuenta Un hot cake Pero lo parten a la mitad Y está relleno de requesón dulce Le pueden poner crema Mermelada o miel Y tiene como azúcar glass arribita Eso estaba Delicioso, o sea eh, podría yo regresar solamente a comer piroshkis y sirnikis y las bebidas eh, vamos a encontrar como cosas muy normales refrescos naranjada agua de sabor pero hay eh, dos bebidas no alcohólicas porque bebidas alcohólicas pues bueno tienen cerveza báltica que es una cerveza rusa y tienen vodka evidentemente ¿no? No, no no podía ser de otra forma que un, eh, un restaurante ruso no tuviera vodka no no se me ocurre o sea sería sería una cosa antinatura en fin eh, las bebidas no alcohólicas eh, es compot que el compot es un poncho de frutas eh, muy similar a lo que nosotros Consumimos, solamente no tiene tejocote y no tiene caña, pero tiene pasitas, tiene manzana, tiene orejón eh, y lo consumen frío Es muy rico, es refrescante, pero es muy dulce, entonces quizás no va a quitarles tanto la sed Pero hay otra opción que se llama kevaz El kevaz es una bebida fermentada de, a base de pan eh, tiene una sensación gaseosa Como si fuera refresco Sin embargo no tiene gas eh, Una buena manera de describirlo Sería como el tepache Pero un poco menos dulce De las dos Es mi favorita Porque al no ser tan dulce Perfectamente te quita la sed En un día caluroso O sea, si no quieres consumir una cerveza Si no quieres beber alcohol Te puedes tomar un kefas y está excelente Entonces, bueno, esta es como una de las opciones gastronómicas Que tenemos en Ciudad de México Y que estoy seguro que no en muchas otras ciudades del país tienen eh, Vamos a hablar de tres más Que, bueno, pues para mí son como las más destacadas, ¿vale? De los cuatro lugares que voy a hablar el día de hoy Este es el que conocí hace menos tiempo Se llama Macondo Exacto, como el hogar del de general Aureliano Buendía. Y no podía ser de otra forma. Venden comida colombiana. Y qué comida tan bacana, Parce. Eh, aquí aprendí dos cosas. Una, que un lugar esté lleno de gente no significa que sea el mejor. ¿Por qué? Eh, en la calle de Medellín, en la colonia Condesa, Condesa o Roma, no sé bien a qué corresponde Medellín, hay tres restaurantes colombianos casi uno al lado de otro. Macondo quizás es el menos llamativo de los tres y el día que lo conocí era el que menos gente tenía. Eh, sin embargo, eso ayudó un poco a que me decidiera. Yo dije... No quiero estar entre tanta gente porque pandemia y tengo mucha hambre y tampoco quiero esperar. Entonces, ¿ahí hay poca gente? Vamos. O sea, de todas maneras, va a ser mi primera experiencia con la comida colombiana, ¿no? Vamos. Eh, lo segundo que aprendí es, no hagan caso de TripAdvisor. TripAdvisor miente. Ya que estaba dentro del lugar, revisé qué decía TripAdvisor. Y hablan pestes del de lugar, que la gente es grosera... Que los dueños maltratan a los empleados, que es caro que un café 40 pesos. Pues sí, parce, pero es un café colombiano. No te están dando café marino o café legal, ¿no? Eh, que la comida insípida, pues en una de esas tenías COVID y no sabías, ¿no? Este, Pero porque la comida no está para nada insípida. Entonces, no le crean un carajo a TripAdvisor. Bueno, eh, llegué al lugar... Eh, casi me caigo para para entrar Me caí con... con eh, tienen un dispensador de, de gel desinfectante El mesero bromeó conmigo eh, este Que si no llevaba a nadie Pues me podía llevar la, este, la, la máquina esta eh, De inmediato me ofreció una entrada Y una bebida Me dijo que tenían arepitas eh, que bueno, este tema lo vamos a tocar más adelante Porque también voy a hablar de comida venezolana Tenían arepitas, tenían morcilla Y me dijo los, eh, como algunas arepitas que había Decidí que quería una arepita de choclo eh, Me la llevaron Y no es otra cosa más que Por describirlo de alguna manera Una gordita de maíz martajado eh, Y está molido también como con este maíz dulce Con el choclo Encima le ponen queso y te dan un poco de mantequilla para untarlo. Es muy rico porque el sabor dulce del maíz contrasta con lo saladito del queso. Después de, de, de eso, ah, y me ofrecieron eh, jugo de maracuyá. Eh, los colombianos al parecer le dicen jugo a lo que nosotros en México conocemos como agua. ¿no? Entonces era un agua de maracuyá muy buena. Eh, no se sentía para nada artificial. Bueno, en fin, eh, yo quería tener como un panorama completo de la gastronomía colombiana, por lo que decidí pedir una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva frijoles, es un frijol como rojo, lleva arroz, lleva chicharrón, pero es como chicharrón carnudo, o sea, como, no como la parte más doradita Que comimos aquí el chicharrón Sino como la carnita que está arriba de eso Lleva una salchicha eh, Que es como entre salchicha Morcilla, chorizo No sé, pero está muy rico eh, Plátano macho frito Un huevo Una arepita Sin nada eh, Como digamos, como para acompañar Como si fuera una tortilla Y lleva... Aguacate y carne molida. La carne molida la pueden cambiar por carne asada. Todo estaba increíble. O sea, qué comida tan bacana. Eh, si debo elegir algo dentro de todo eso, yo creo que serían los frijoles. No sé con qué los asomaron pero estaban deliciosos. Y el chicharrón. El chicharrón estaba chiclosito donde debía de estarlo es decir, como en la unión entre pedacitos de carne, pero bien dorado y carnudito de, de donde debía también, ¿no? ¡Qué comida tan deliciosa! Eh, después, eh, bueno, me terminé el jugo de maracuyá y había dos opciones como muy colombianas, que podía ser tres, perdón, refresco, que es frescolita, de diferentes sabores eh... No me pareció como la gran cosa Seguramente es rico Pero quería algo que no hubiera probado antes eh, Después recordé que lo que pedí Que fue una Pony Malta Que es un refresco de Malta Ya lo había probado Pero había probado la versión venezolana Que es el Maltín Polar Bueno, eh, había eso Y cerveza Águila eh, No tienen especial reputación los, los colombianos por hacer cerveza Así que decidí la ponimalta. Es un refresco muy dulce, como tonicola, si es que alguna vez lo han probado. La verdad es, es rico, pero creo que debía haber pedido una frescolita de fresa, quizá. Bueno, eh, terminé mi plato fuerte y no me podía ir sin un café colombiano. Entonces pedí un café tinto, que es pues un café negro. Eh, no le puse azúcar, no le puse crema porque sería un crimen a un café colombiano hacerle eso y eh, me lo dijeron en un colombiano muy bonito eh, pero la traducción a nuestro español del postre que pedí son higos cristalizados con eh, queso y dulce de leche es un postre bien sencillo y bien rico eh, la verdad es que a mí nunca se me hubiera ocurrido mezclar los tres ingredientes felicidades a quien lo hizo estuvo muy bueno eh, el servicio excelente me atendió un mesero colombiano y una mesera mexicana pero la dueña constantemente estaba viendo también que me estaba pareciendo la comida diciéndome que esas eran sus recetas que ella les había enseñado y bueno pues a la hora de despedirme pues, desde que llegué le Dije que era la primera vez que pedía comida colombiana. Así que eh, al despedirse de mí, me dijo que esperaba que me hubiera gustado. Y que si me había gustado, pues eh, ojalá estuviera de regreso pronto en, en su restaurante. Eh, no lo dudes, señora. Eh, voy a volver. Tengo que regresar a probar ahora el sancocho, eh, a probar el pollo con arroz. Eh, en fin, creo que hay muchas otras cosas que eh, puedo probar el pastel de Arequipe, eh, ¿por qué no tomarme una cerveza águila? Quizás me lleve una gran sorpresa y resulta que es una cerveza deliciosa. Entonces, eh, igual les pregunto, o sea, en sus ciudades, los que no son del de Distrito Federal, ¿hay comida colombiana? Si es así, ¿la han probado? Y si no la han probado, pues, ¿qué esperan? Háganlo, no se va a arrepentir, mi parce, mire. Y... Pues creo que, que, que así como a nosotros como mexicanos nos molesta que nos asocien con cosas malas que pues, sí pasan en nuestro país, pero que no define por completo a, a México, eh, lo mismo puede pasar con los colombianos. Y creo que una excelente manera de asociarlos con otras cosas es a través de su gastronomía. Entonces, dense la oportunidad y van a tener una experiencia bacana. Como ya les decía, eh, también vamos a hablar de la comida venezolana. La verdad es que toda la comida venezolana que yo he probado ha sido a través de aplicaciones, ya sea Uber Eats, Didi Food, Rappi, etc. Entonces, eh, me sería muy difícil recomendarles un lugar en específico. Sé que hay uno cerca de Santa María de la Rivera que se llama Los Panas. Eh, pero también hay otro... Eh, ahorita les digo el nombre y más o menos por donde, donde está que se llama uh, uh, um, se llama Cocinaipa Venezolana y está en la calle de Cañito número 39 esto es en cerca de Avenida Aquiles Cerdán y Calzada de Legaria. En fin, eh, todo lo he probado yo por aplicaciones y les quiero hablar de, primero, la diferencia de la arepa. La arepa para ellos es más como nuestra gordita, donde es la masa como de un maíz, sí martajadito, eh, pero rellena. Eh, les, les decía de la colombiana, la colombiana, digamos, está mezclada la masa con, con el sabor. Acá es la arepa. La rellenan de carne Puede ser de carne, de frijoles, de queso La primera vez que yo pedí en los panas era de carne con queso Pero no era como un quesillo, que fue lo que yo esperaba Más bien era queso amarillo, le daba un sabor interesante Eso es lo primero Les decía, también tienen su propia malta Que se llama Maltín Polar es sí, igual un refresco dulce. Tienen una bebida, no recuerdo cómo se llama, pero es como coco con lechera. Y es súper dulce, pero es casi como, como un postre. De hecho, está espeso al final. Eh, están los petacones. Los petacones yo los he probado con queso igual arriba y con frijoles, creo. Los petacones son rodajas de plátano macho y las fríen, pero las fríen dos veces de tal modo que queda como si fuera una tostada de plátano. De hecho, o sea, uno podría agarrar uno de esos y dipearlo en algo. ¿no? Y el otro guisado son las cachapas. Eh, las cachapas es... Eh, imagínense que hacemos una tortilla, la convertimos en un hot cake. Entonces igual se infla la tortilla, es como más gordita. La doblan como si fueran a hacer un taco... Y está rellena igual de queso, de carne, de pollo. Eh, hay otros platillos, pero que son más como botanitas. Están los tequeños, que es una masa como... Ay, como... Híjole, es que es difícil describirla. Eh, como de bollo, quizá. Eh, y está rellena de, de quesito, ¿no? Entonces, calientito y se hace el queso de hebra. Eh, hace rato me equivoqué. La frescolita... Es venezolana No colombiana Entonces tengo que investigar Cómo se llama el refresco colombiano Porque la frescolita La he pedido en los panas Justamente Igual tienen jugos Que es Lo mismo Son aguas eh, Y en cuanto a los postres eh, No recuerdo el nombre Pero es una versión De De nuestro flan Pero ocupan un queso Un poquito más salado Entonces da un contraste rico Del dulzor con lo salado eh, y la otra era unas bolitas de, de coco. O sea, es una masita frita con coco, con vainilla, con azúcar y canela. Muy rico, como una especie de, de centro de dona de coco. Eh, la verdad, si les soy bien sincero, yo tenía... Muchos prejuicios al respecto De la gastronomía venezolana Porque tengo, tengo algunos panas de, de Venezuela Y después de que me contaban Cómo la pasan de mal sus familias Para poder comer eh, Yo dije, no es posible que tengan algo de comer rico Y qué equivocado estaba La primera vez que pedí los panas Simplemente lo hice porque Las arepas, yo las había escuchado mucho Quería saber qué eran Y me encantó, o sea, a partir de ahí Pedí varias veces Hoy, donde vivo, ya no me llega el servicio de los panas, pero he estado buscando otros lugares de comida venezolana porque eh, creo que sí, hay todavía mucho por, por probar. Sé que tienen eh, el caldo de mondongo, que es eh, como una sopa de tripas, eh, pero le ponen eh, poro, papa, zanahoria. Entonces hacen como un caldillo muy rico, como pues, para los días de frío, o para cuando uno se siente así como enfermito, ¿no? Eh, entonces sé que, que hay empanadas sé que hay arepas dulces eh, eh, en fin, creo que todavía me falta muchísimo por probar de la comida venezol venezolana y igual los invito a que la prueben que eh, es un país mmm, muy pobre eh, gracias a malas decisiones de su gobierno pero muy rico gastronómicamente y creo que eso vale mucho la pena porque es una manera de conocer Venezuela, a veces no es nuestro primer destino turístico o sea, uno piensa en ir a Sudamérica y pensamos ir a, a Colombia a Brasil, a Argentina eh, difícilmente vamos a pensar ir a, a Venezuela y si la cultura y la gente son un reflejo también de, de la comida, la verdad es que debe ser un país muy bonito y qué lástima que ha sido tan golpeado por, por malas decisiones eh, políticas. ¿no? En fin, no me voy a meter en eso, más bien vámonos con lo siguiente: vamos a hablar de comida coreana. La comida colombiana para mí llegó a través del Taekwondo. Yo sabía que Daewon Moon hacía las reuniones con los altos mandos de Mudo Kwan en restaurantes coreanos. Eh, evidentemente yo nunca estuve en una de esas, ¿no? este, pero sabía de su existencia eh, Con una exnovia, un día estábamos caminando por Zona Rosa, teníamos hambre Y vimos un lugar que se llama B-Won Decidimos entrar a probar eh, Era un lugar, o sea, yo creo que es muy muy coreano Porque... Digamos, tenía la escritura en coreano de los platillos Y no tenía una descripción Solamente eh, decía como la versión romanizada del nombre Entonces estaba Dol Sot Bibimbap en coreano Y luego solamente decía eso Y pues, ya, si no sabías qué demonios era el Dol Sot Bibimbap Pues, lástima por ti, compañero, ¿no? Y justamente pedí eso Quiero un caldo con fideos, con arroz, con kimchi. Y algo que me gustó mucho es que te dan eh, platitos con guarniciones. Estos platitos tienen kimchi, que es col fermentada. Eh, tiene alguna como papa dulce, eh, diferentes verduritas. Esto es con la idea de... La principal atracción de los restaurantes coreanos eh, son las parrilladas. Entonces, eh, la parrilla está al centro de la mesa. Eh, puede ser de carbón o eléctrica. Obviamente la de carbón le da un saborcito especial. Y tú pides carne. O sea, te venden ya paquetes de carne. O hay lugares como Goginara que tienen eh, buffets donde durante tres horas puedes pedir toda la carne que quieras. Es carne que solamente te dan un aceitito eh, de sésamo y una pastita de ajo para que le pongas. Eh, los tacos se dan en lechuga. Eh, saben que somos mexicanos, entonces te dan como rodajitas de ajo y rodajitas de chile, por si le quieres poner. Pero estas guarniciones que dan, eh, como el kimchi, Van acompañando Y sirve también un poquito como para limpiarte la boca eh, La verdad es que eh, Una gran manera de describir la comida colombiana eh, Sería como un punto intermedio Entre la china y la japonesa e Y por lo tanto Creo que es la que como mexicanos Más nos puede gustar La comida china a veces tiene demasiados elementos Que se terminan perdiendo O sea, el chop suey eh, Es demasiado condimentado a veces eh, y no sé, o sea, el pollo Sichuan, eh, terminas teniendo agruras. Caso contrario de la comida japonesa. A veces es demasiado, demasiado ligerita. O sea, solamente es arroz al vapor y el sabor del pescado. Le hace falta como un poquito más. Los coreanos están en medio. O sea, no es una comida tan sazonada, pero tampoco es insípida. Eh, es muy parecida a la gastronomía mexicana... Les gusta comer picante, les gusta comer caldos. Alguna vez comí un caldo que tenía, pues, pasta, tenía, pues, fideos, como si fuera ramen. Tenía verduras y tenía costilla cargada. Picaba, picaba bastante. Estaba como una birria para quitarse una cruda. Entonces, era, sí, exacto, era como, como una birria coreana. Eh, Alguna vez conocí a una chica coreana, Chorong Kim que me dijo que en ese entonces yo todavía no había probado la comida coreana y me dijo que la probara, que me iba a gustar mucho, que ella creía que los coreanos y los mexicanos nos parecemos mucho empezando por la comida. Y Chorong, qué razón tenías, ¿eh? O sea, hoy en día es de mis comidas favoritas y no solamente ir a pedir lo, la parrillada, que sí es muy rica, hay eh, unos cortes que es como tocino pero carnudito Como el tocino canadiense Hay lengua pero es apenas como una radiografía de lengua Entonces lo pones 2-3 segundos en la parrilla y listo Queda cocidito eh, Además hay, hay otros otros cortes O sea, eh, puedes pedir ribay, puedes pedir este, costilla a ah, hacen en costillas marinadas, en salsa de soya por ejemplo y eh, algo que me parece que es eh, una cosa que sí o sí deben de, de probar es eh, el soju. Eh, el, tienen otra bebida que no recuerdo el nombre, pero no me gusta, que es como más lechosa. El soju es el vino de arroz, eh, es la versión coreana del sake. Pero hay soyuz de sabores. Entonces hay sabor Yakult, sabor manzana, sabor frutos rojos, sabor fresa, sabor durazno. Todos están deliciosos. Es una botella chiquita. Se toma de besito como si fuera mezcal porque son unos vasos chiquitos. Eh, hay algo que se llama que hacer eh, un huracán. Entonces ustedes toman la botella por el cuello y la voltean rápido hacia arriba y se forma como un, un huracán dentro de la botella, ¿no? Es como parte de la tradición del soju Otra tradición es que el más joven de la mesa debe servir de los demás Y no puede empezar a beber si los demás aún no han empezado También en cuanto vea que se le termina la copa de soyu a alguien más Él les debe de servir eh, Con esta cosa como de, del misticismo y el respeto oriental eh, Uno puede comer carne hasta Puede comer caldo, puede comer arroz porque generalmente cuando uno pide los buffets eh, el resto de los platillos del menú bajan considerablemente de precio entonces no sé, una, un plato de arroz al vapor que solamente es para acompañar puede costar 45 pesos y si pedimos el buffet cuesta 30 ¿no? eh, entonces eso claro que es estrategia para ellos porque así pides menos carne y pides otras cosas pero también te ayuda como a probar un poquito de todo, ¿no? Eh, ay, no recuerdo el nombre del postre, pero es algo que alguna vez que llevé a mi primo le encantó. Es como un eh, frappé, un, perdón, un raspado. Hacen, hacen el hielo frappé, eh, pero muy, muy finito. O sea, casi parece nieve. Y le ponen saborizante, eh, le pueden poner taro. Eh, le pueden poner matcha, le pueden poner chocolate y, y le ponen bolas de helado. Digamos eh, como un helado muy neutro, que es vainilla. Entonces se termina mezclando con el hielo, se termina mezclando con el saborizante y es un postre muy fresco. No es tan pesado como si se comieran una copa de ese, helado, de ese tamaño de puro helado. Eh, entonces, carne, caldos buen licor, el, el, el vino de arroz es delicioso y buenos postres. Entonces, eh, pues no sé qué están esperando porque yo que ustedes mañana mismo me iba a Goguinara a probar la comida coreana. Eh, esos son como cuatro, cuatro estilos de comida que gozamos aquí en Ciudad de México y que seguramente no es tan fácil encontrar en otros estados del país. Sin embargo, debe haber cosas buenas en otros estados. Si ustedes han vivido en otros estados, viven actualmente en otros estados, tienen familiares en otros estados y alguien me dice, no, pues ¿qué crees? En, no sé, en Durango hay eh, comida vietnamita, pues platíquenme, cuéntenme qué tal, está rica, la han probado, qué es lo tradicional de Vietnam, ¿no? ¿O qué crees? En Chiapas tenemos este, un restaurante congoleño. Pues también cuéntenme, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué carajos comen en el Congo? ¿No? La verdad, ni siquiera lo podría ubicar en un mapa, pero sí me interesa saber qué comen. Entonces, bueno, eh, por el día de hoy es todo. Eh, prometo no dejar pasar tanto tiempo para el siguiente episodio. Y eh, nos estamos escuchando, ya se la saben. Síganme en redes sociales como Hyuguita. Y... Eh, bueno, pues quedo atento a sus comentarios de, de qué otros tipos de comida hay en Ciudad de México que no existen en el resto del país.